경영의 모든 것 산업의 인사이 지식을 나누는 방송 경영 어드바이저 네, 경영어드바이저 방송 시작하겠습니다. 방송국 이름이 바뀌었는데요. 여러분 생소하시죠? 앞으로는 다양한 분야의 다양한 이야기들을 나누기 위해서 방송국명을 경영어드바이저로 바꾸고 저희가 방송을 하려고 합니다. 방송 시작하기 앞서서 몇 가지 공지 드릴 게 있는데요. 경품 이벤트에 당첨되신 분들은 제가 공지사항에 올려놓은 이메일 주소로 경품 받으실 주소와 연락처, 성함 남겨주시고요. 그 다음에 댓글로 경영지도사의 보수교육에 대해서 공지를 해달라고 말씀을 해주셨어요. 여러분 보수교육 까먹으시면 굉장히 고생하십니다. 저도 이제 컨설팅 시간에 120시간을 채워서 별도의 교육을 받지는 않았는데요. 혹시나 시간을 채우시고도 타이밍을 놓쳐서 보수교육을 들으시는 분들이 계실 수가 있기 때문에 항상 경영기술지도사협회에 들어가셔서 공지상 확인하시고요. 불필요한 교육 받지 않으시도록 여러분 관심 기울여주시면 감사하겠습니다. 연출과 진행을 맡고 있는 최재현이고요. 저는 김기범입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 2주 만에 뵙는 건가요? 네, 이번에 좀 오래 됐죠. 약간 시즌 2 느낌인가요? 좀 사실 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 시즌 1은 이제 저희 지도사에 대해서 네. 어, 다양하게 좀 전달을 드린 것 같고 네. 시즌 2로는 더 재밌을 것 같아요. 네, 이제부터는 본격적으로 이제 직무와 인사이트, 산업에 대한 인사이트를 다룰 거기 때문에 훨씬 네. 재밌을 것 같습니다. 예, 저도 산업에 대해서 아직 부족한 부분들이 많이 있잖아요. 이번 시즌이라고 할까요? 시즌이라고 하죠. 네, 이번 시즌에는 좀 다양한 분야에 다양한 업무를 하고 계신 분들, 뭐 대표님 아니면 전문가분들 초대도 많이 해서 정보를 전달 좀 드리려고 하고요. 저희들도 좀더 직무와 직결된 얘기들, 현실적인 상황들, 이런 다양한 얘기들을 좀 전달 드릴 예정이기 때문에 이번 시즌은 더욱더 기대를 좀 해주시기 바랍니다. 네. 시즌에 대해서 많은 분들이 이제 궁금해하실 건데요. 구체적인 내용들은 방송국 공지를 통해서 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 네. 우리 김기범 팀장님이죠. 이제는. <웃음> 네. 저희 시즌에서는 이제 호칭을 좀 바꾸도록 하겠습니다. 네. 저희 호칭은 최재현 대표님과 네. 김기범 팀장으로 활동을 할 예정이고요. 네. 이 호칭은 다 이유가 있습니다. <웃음> 이유가 있죠? 네, 이유가 있습니다. 저희가 일주일에 한 번, 혹은 2주에 한 번, 이 정도는 상황극을 좀 도입을 해서 네. 좀더 재밌게 전달을 드리려고 하는데요. 네. 다름 아닌 그 상황극은 저희 컨설팅 회사에 대한 내용입니다. 네. 컨설팅 회사에서 일어나는 일들을 상황극화해서 딱딱한 정보들을 좀더 유머 있고 좀더 현실적으로 실제 정보를 전달할 때는 얘기할 수 없지만 좀더 이제 유머러스하게 실제 현실을 좀더 비꼬는 네, 그런 내용들도 좀 있고 좀더 직설적으로 전달 드릴 수 있는 부분도 있고 해서 앞으로 저희는 최재현 대표님과 김기범 팀장으로서 이번 시즌2를 진행할 예정입니다. 
네, 많은 관심과 성원 부탁드리고요. 조금 더 유쾌한 방송, 다양한 분야를 다뤄보고자 방송국 이름도 바꾸고 또 저희 호칭도 바꾼 것이기 때문에 별다른 어려움 없이 방송을 청취하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 그러면 이제부터 팀장님으로 호칭해도 되는 거죠? <웃음> 네, 김팀이라고 하세요. 김팀? 김팀. <웃음> 그러면 나는 뭐가 되죠? 어이 대표. <웃음> 야 대표 이렇게 되는 건가요? 어이 대표 최 대표. <웃음> 오늘 주제 지난 방송에서 또또 공지를 안 드렸어요. 네. 이번 주 주제 말씀해 주시죠. 이번 주 주제는 많은 분들이 알고 싶고 좀더 쉽게 접근할 수 있는 주제이기도 합니다. 바로 정부 지원 사업에 대한 내용인데요. 주제는 정부 지원 사업 그것이 알고 싶다. 정부 지원 사업 그것이 알고 싶다. 그런데 말입니다. <웃음> 오 비슷하다. <웃음> 그래요? 괜찮네. 네. 이거에 대한 이제 콘텐츠로는 정부 지원 사업에 대해서 어떤 사업 종류도 있고 그 사업을 또 어떻게 해결해야 하고 중소기업에게는 이게 좀 중요한 부분인지 그런 점들로 내용은 구성되어 있습니다. 네, 주제 잘 소개해 주셨고요. 정부 지원 사업이라고 하면 경영지도사 분들 또 컨설팅을 하시는 분들 그리고 스타트업이나 기업을 운영하시는 분들이 한번 정도는 들어보셨고 또 참여도 하셨을 거라고 생각을 하는데요. 오늘 다뤄보고자 하는 주요 내용들은 정부 지원 사업이 무엇이고 또 여러 가지 팁 위주로 해서 저희가 정보를 전달해 드리려고 하고 있습니다. 정부 지원 사업이라고 하면 중소기업들이 일단 많이 알고 있고 그런데 잘 활용하지는 못한다는 느낌을 받거든요. 이유가 뭘까요? 제 개인적으로 느끼는 부분은 네. 정부 지원 사업이라고 한다면 중소기업들이 정부 지원 사업이라는 것도 잘 모르는 것 같아요. 그렇죠. 아시는 분들은 정말 많이 알고 계시겠지만 좀 쉽게 말해서 대표적인 사업들은 대부분 많이 알고 계시고 그렇죠. 하지만 그 부분은 빙산의 일각에 불과한데 나머지의 사업들은 정부에서는 홍보 이런 게잘 없잖아요. 네. 그러다 보니까 일반 중소기업 입장에서는 거의 대부분은 모르는 것 같아요. 중소기업들이 아무래도 정보를 조금 찾는데 굉장히 좀 무딘 편이고 그렇죠. 상대적으로 느리다 보니까 잘 몰라서 못 쓰시는 편이 많은 것 같긴 해요. 그런데 이제 이런 만약에 정보 지원 사업들을 알고 있다. 그런데 실질적으로 잘 활용을 하고 있나라는 측면도 생각을 해야 될것 같거든요. 네. 정부 지원 사업을 제대로 활용하고 있는 기업은 제 체감으로는 정말 많지 않은 것 같아요. 네. 대부분의 중소기업들은 제대로 활용을 좀 못하고 있는 것 같아요. 네. 잘 활용하고 있다고 함은 이 정부 지원 사업을 이용해서 중소기업이 좀 성장하는데 뭐 자금적인 부분이라든지 아니면 기업에서 부족한 인력들을 보충을 받는다든지 그렇게 좀 이용을 적절하게 적시적소에 한다면 제대로 활용하는 것일 텐데 사실 어떤 사업이 어떤 성격을 갖고 있고 또이 사업은 우리가 쉽게 좀 접근을 할수 있는 건지 혹은 이 사업은 접근을 한다고 해서 우리가 쉽게 이용을 할수 있는 부분인지 이런 것들을 정확하게 알고 있는 기업들이 많지 않기 때문에 좀 그런 부분에 있어서 활용도가 낮기도 하고 설사 활용을 한다고 하더라도 제대로 이용하시는 기업들은 잘 없는 것 같아요. 정부에서 지원 사업을 매년마다 계속 만들어내고 또 기업들이 수혜를 받을 수 있도록 많이 홍보도 하고 있는데 활동을 하다 보니까 지원 사업을 이용하는 업체들은 반복적으로 이용하는 업체들이 대부분이고 실제로 만약에 신규로 
이제 지원사업을 받고자 하는 곳들은 또 정보를 몰라서 정보를 찾는 데 많은 시간을 소비하고 있고 경영지도사분들이나 컨설팅을 하시는 많은 분들이 이러한 지원사업들을 알리고 또 수혜를 받도록 노력도 하고 있지만 가만히 보면 받는 기업들이 계속 받는 것 같긴 해요. 그런 것 같아요. 그게 결국 다 노하우가 아닐까요? 네. 한번 받아봤으니까 어떻게 하는지 알겠죠. 고기도 한번 먹어봐야 네. <웃음> 잘 먹을 수 있으니까. 그렇죠. 반면에 한번딱 했는데 시도를 했는데 탈락이 됐어요. 네. 그런 경우에 그 하나의 사업에 참여하고 지원을 받기 위해서 투자한 시간과 물질적인 게 투자가 되잖아요. 네. 그랬는데 탈락이 됐을 때는 앞으로 이용하고 싶지가 않겠죠. 당연히. 굉장히 그 박탈감과 네. 네, 허탈함이 있죠. 그리고 정부에 대한 비난과 <웃음> 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거야? 왜날 떨어뜨려? 이거 뭐 하라매. <웃음> 그런 경우들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 네. 좀 제대로 이용하고 싶긴 하지만 한편으로는 좀 이용하기 좀 어렵기도 하고 그래서 중소기업 입장에서는 이용하지 마. 저렇게 하지 마. 또 어떤, 어떤 기업에서는 계속 그걸로만 이용을 하려고 하고 그런 것도 있죠. 둘다 다 좋다는 건 아니죠. 그렇죠. 다 장단점이 있는데 잘 활용하는 기업들도 너무 이쪽에만 시간을 많이 써서 정작 중요한 경영 포인트들을 좀 많이 놓치는 경우들도 봐서 뭐든지 적당한 게 좋은데 좀 다양한 케이스는 있는 것 같아요. 정보지원 사업 이제 앞에 서두에서 저희가 계속 말씀을 드린 것처럼 정보지원 사업을 많이 알고 있다. 뭐 어떤 부분에서는 많이 모르고 있다. 활용을 하는 기업도 있고 활용을 하지 못하는 기업도 있다. 여러 가지 말씀들을 드렸는데요. 우선은 지원사업을 구분을 하고 또 이런 지원사업에 대한 몇 가지 대전제라고 할까요? 대전제가 필요한 것 같은데요. 제가 이제 정부 지원사업을 강의를 할때 그때마다 말씀드리는 큰 대전제들이 있거든요. 세 가지 정도로 말씀을 드릴 수가 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 정부 지원사업이라고 하는 것은 기업에서 그 지원사업을 받지 못해도 관계가 없어야 됩니다. 물론 받으면 도움이 되겠지만 설령 받지 못한다 하더라도 기업을 운영하는 데 있어서 크게 피해가 가면 안 되거든요. 그래서 가장 큰 전제 첫 번째가 뭐냐면 일단은 기업이 건강해야 되고요. 지원사업을 수혜받지 못하더라도 기업에는 아무런 영향이 없어야 한다. 두 번째가 정부지원사업이라고 하는 것은 수혜를 받을 수 있는 기업의 숫자가 제한되어 있습니다. 떨어진다 하더라도 괜찮아야 된다는 뜻이고요. 세 번째가 뭐냐면 생각보다 정보 지원 사업이 굉장히 많기 때문에 조금씩 시간을 내어서 정보를 찾으시려는 노력을 기울이셔야 됩니다. 물론 이제 경영 지도사분들이 많은 부분에 있어서 여러분들께 도움을 뭐 드리는 부분이긴 하지만 기업에서 자체적으로 노력을 기울이신다면 훨씬 더 다양한 정보들을 빠르게 찾으실 수 있는 부분도 없지 않아 있기 때문에 노력을 기울이셔야 된다는 점요세 가지 대전제는 필요한 것 같고요. 우리 팀장님께서 지원사업들을 좀 크게 구분해 주시면 도움이 되실 것 같아요. 지원사업들을 크게 구별을 해보자면 어느 누구나 그냥 신청만으로 받을 수 있는 쉽게 받을 수 있는 사업들이 있고 또 하나는 경쟁이 굉장히 치열해서 서로 간에 경쟁을 하면서 그만큼 또 이제 준비도 많이 필요한 사업들이 있는 것 같고요. 그리고 또 시간적으로 보면 장기적으로 좀 진행을 받는 것들이 있고 또 이제 단기간적으로 단순하게 그냥 한건 쉽게 말해서 건 바이 건이죠. 그렇게 좀 진행이 되는 게 있는 것 같고 크게는 그 정도로만 구별을 해볼 수 있을 것 같아요. 세 가지 정도로 분류를 해주셨는데요. 제가 말씀드린 대전제를 바탕으로 해서 
또 팀장님께서 말씀해 주신 세 가지 그런 분류에 따라서 지원 사업을 조금 찾아볼 수 있다면 아무래도 실질적인 팁이 되겠죠. 대부분 정부 지원 사업들은 공공기관 사이트에서 찾게 되죠. 네. 중소기업을 대상으로 하는 사업들이기 때문에 기본적으로 중소기업청 사이트에도 있고 그리고 중소기업진흥공단 혹은 소상공인진흥공단 이런 사이트들 그리고 경기도 같은 경우에는 이지비즈라고 아예 지원사업들을 다 모아놓는 각 부처별 지원사업들을 모아놓는 사이트 자체가 있죠. 이게 지역별로 아마 있을 겁니다. 그리고 서울에도 뭐 다양한 분야가 있겠지만 뭐 산업진흥원도 있을 수 있고 혹은 뭐 중소기업 유통센터니 이런 데서 뭐 마케팅 지원이나 유통 지원 사업들이 있고 각 파트별로 다 무슨 공공기관에서 있는 것 같아요. 그리고 뭐 지자체에서 나오는 지원 사업들 수원시면은 뭐 수원시청이나 뭐 이런 수원시 사이트나 이런 데 있어도 나올 수 있고 네, 뭐 다양한 정보들을 제공을 해주셨는데요. 우선은 이제 가장 쉽게 여러분들이 알수 있는 곳이 비즈인포 사이트가 되겠죠. 이제 중소벤처기업부에서 운영하는 정보 제공의 포탈이라고 할수 있고요. 비즈인포는 아마 다들 아실 거고 네, 기업마당이라고 그냥 검색을 하면 아직도 나오나요? 네. 기업마당이라고 검색하면 아마 나올 거예요. 거기에 대부분의 정보가 있고 네. 작은 파트 쪽으로는 금융나들목이라는 곳이 있습니다. 네, 기업금융나들목이라고 검색하면 아마 나오는 걸 알고 있는데요. 네. 그 사이트에서는 전국 또 지자체 다양한 자금에 대한 정보들이 올라오는 곳이고 창업파트라면 아무래도 K-스타트업 사이트에서 많은 정보들을 아실 수 있고 사회적 기업을 운영하시는 분들은 사회적 기업진흥원이나 사실 지도자님께서 말씀하신 것처럼 각 산업의 분야마다 그런 산하 여러 단체들, 뭐 센터들, 진흥원들 너무 많죠. 네, 너무 많아서 각 사이트마다 돌아다니시면 그런 여러 각종 지원 사업들에 대해서 정보를 찾으실 수 있습니다. 네, 뭐 중소기업 지원센터도 있고 네, 맞습니다. 네, R&D 쪽 사이트도 있고 이렇게 이제 뭐 활용에 대해서도 저희가 이야기를 나누었고 또 지원사업들을 찾을 수 있는 사이트에 대해서도 방금 이제 몇 가지 팁을 드렸는데요. 지원사업을 알고 있다고 해도 사실 중소기업에서 활용을 잘하지 못한다라고 저희가 방송에서 말씀을 드렸어요. 자 그렇다면 이런 지원사업을 수행을 함에 있어서 우리와 같은 전문가들을 쓰는 것이 적정하냐. 만약에 전문가들을 쓰는 것과 안 쓰는 것에 차이가 있다면 어떤 차이가 있을까. 여기에 대해서 조금 포인트를 잡아서 말씀을 해주신다면요. 결국 모든 용역이나 이런 일들이 업무들이 전문가를 활용하게 되면 일단 시간 단축적인 부분과 성공 가능성이 좀 올라가게 되겠죠. 아무래도 그거는 모든 분들이 그건 이해를 하실 거예요. 단순 정부 지원 사업뿐만이 아니라 뭐 어떤 어떠한 업무를 하는데 있어서도 용역을 준다는 건 자체적으로는 진행을 할수 있겠지만. 그 시간이 상당하게 소요가 되고 그 완성도 자체가 조금 부족할 수 있잖아요. 대신에 전문가분들은 같은 업무에 대해서 상당히 많은 경험을 가지고 계시고 그래서 그거에 따른 노하우를 가지고 계시고 여러 건을 하다 보니까 그거에 대한 시간적인 부분이나 좀더 쉽게 갈수 있는 다양한 뭐 팁들이나 노하우들을 알고 계시기 때문에 그런 차원에서는 초반에는 처음 경험치가 쌓이기 전까지는 전문가를 좀 활용하는 게 아무래도 비용적인 측면에서나 여러 측면에서 좀 기업들한테는 도움이 좀 되는 것 같습니다. 팀장님께서 말씀하신 그 이야기대로라면 전문가들을 활용을 하는 것이 아무래도 비용도 조금 줄일 수 있고 비용이라고 하면 아무래도 시간 비용에 주로 해당이 되겠죠. 뭐 기업에서 지출하는 
뭐 시간에 또 다른 일을 할수 있는 여러 가지 비용까지 포함을 시킨다면 어떤 시간에 대한 비용을 줄일 수가 있고 또 기업 자체적으로 전문가들을 쓰다 보면 중간중간마다 만날 수 있는 장애물들을 조금 해소할 수 있다는 장점을 위주로 말씀하신 것 같은데 그렇죠. 생각해보면 은 네. 이게 성공의 확률을 높인다라고 받아들일 수도 있는 것 같거든요. 그렇죠. 네, 그렇다면 전문가들을 쓰는 것이 과연 성공 가능성을 확실하게 높일 수 있느냐. 네. 요 관점을 어떻게 생각하세요? 제가 왜 이런 얘기를 말씀드렸냐면 네. 제가 어떠한 하나의 회사를 한번 방문했던 적이 있는데 네. 굉장히 힘들어진 상황이었어요. 네. 더 이상 이제 창업한 지 얼마 안된 회사긴 하지만 2년 정도의 시간이 지났었고 그때 방문했을 때는 이 지원 사업에 대해서 굉장히 많이 알고 계신 대표님이셨어요. 네. 그런데 창업하기 직전부터 예비 창업자로서도 참여할 수 있는 게 있잖아요. 네. 그때부터 해서 계속해서 지원 사업에만 투자를 하신 거죠. 네. 자금이 필요하신 부분도 있었고 그래서 계속 지원 사업만 투자를 하시다가 이게 또 쉽지가 않잖아요. 그런데 계속 투자를 하다 보니까 다른 부분들을 많이 놓치신 거예요. 그래서 그때 제가 말씀드렸던 부분이 대표님은 대표님 업무를 하시죠. 이런 거 그냥 저한테 맡기세요. 그리고 저희가 꼭할 것만 하죠. 이렇게 얘기를 했던 적이 있거든요. 그런 부분 차원에서 성공 가능성이라는 게 무조건 이 업무를 해주세요. 혹은 이 업무 되게 해주세요. 한다고 해서 전문가가 오케이 기업이 했던 것보다 훨씬 잘해가지고 성공 높게 무조건 되게 해줄게요. 이게 아니라 이 기업과 사업 매칭을 일단 우선적으로 하는 거죠. 이 기업과 잘 어울릴만한 사업이냐 가능성이 높은 사업이냐를 서칭하는 것부터 시작을 해서 적절하게 매칭을 하였다면 그 사업은 어떤 주요 포인트가 있더라 그 주요 포인트에 중점을 둬서 서류를 준비하고 한다면 은 아무래도 당연히 벌써 1차적으로라도 가능성이 높아지게 되는 부분이 있죠. 그리고 그 뒤에 뭐 이제 계획서나 이런 부분들은 또 다른 이제 방법들이긴 하지만 여러 면에서 아무래도 알고 있는 사람과 경험이 없는 사람과의 차이 그 차이지 않을까 싶어요. 그런 차이에서 오는 팁들을 전문가들이 쥐고 있다. 뭐 반드시 성공을 시켜주겠다라는 보장 때문에 전문가들을 쓰는 게 아니라 그렇죠. 전문가들을 쓰면 아무래도 아무래도 어떤 위험 요소를 제거할 수 있고 상대적으로 성공의 가능성도 비교적 올라가지 않나 측면에서 말씀을 해주신 것 같은데요. 만약에 전문가들을 쓴다면 아무래도 성공의 가능성이 올라간다고 믿을 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 돈을 주잖아요. 그러니까요. 내가 돈을 네, 쓰니까. 그럼요. 그런데 성공 가능성이 없으면. 그렇죠. 네. 자 그렇다면 우리와 같은 전문가들은 성공을 위한 팁들이 반드시 있단 말이죠. 그렇겠죠. 다뭐 있겠죠. 네. 그런 팁들은 사실 이 여러 가지 팁들이 있겠습니다만 가장 핵심적인 팁 하나만 더 꼽아주신다면. 하나만요? 하나만. 이런 지원 사업의 성공 가능성을 높이는데 전문가들이 신경을 쓰는 것은 뭐다? 콕 집어주신다면 뭘까요? 다 중요하다고 생각합니다. 네. 모든 게 중요하지만 방금 제가 말씀드렸던 것처럼 매칭부터 서류부터 다 중요한데 그 중에서도 정부가 이제 지원하는 기업들을 심사를 해야 되잖아요. 네. 심사를 뭐 어떤 걸로 하겠어요? 사실 서류밖에 없죠. 그렇죠. 그 서류 중에서도 가장 중요하다고 생각하는 부분은 사업계획서. 사업계획서? 네. 기업에서 뭐 만들어진 사업계획서도 있겠지만 은 기본적으로 정부에서는 지원사업을 공고를 할때 거기에 맞는 서식을 제공을 하잖아요. 그렇다는 거는 통일성 있게 평가를 하겠다는 거거든요. 네. 그리고 거기에 맞춰진 다 가중치들이 있을 거예요. 분명하게. 그렇죠. 이 사업에서는 어디가 중점적이고 그 부분들을 좀더 
잘 쓴다면 아무래도 확률이 좀더 올라가겠죠. 팀장님께서 사업계획서에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 자 그럼 사업계획서를 잘 쓰는 방법을 짚고 넘어가지 않을 수가 없습니다. 네. 사업계획서 전문가분이 제 앞에 있잖아요. <웃음> 신 아니에요? 신? 신까지는 아니고 네. 네. 뭐 그래도 다양한 케이스들을 네. <웃음> 다양한 케이스들을 좀 다뤄보다 보니까 그래도 비교적 포인트들을 조금 알고 있다는 건데 아, 뭐 물론 저 또한 부족하죠. 부족한데 사업계획서를 잘 쓰는 팁은 사실 굉장히 많거든요. 네. 많고 지금 인터넷만 쳐봐도 정말로 정말 다양한 분야에 경영지도사라는 타이틀이 없는 사람이라 하더라도 네. 내가 이런 지원사업에 참여해서 이만큼의 내가 지원금을 받아봤으니 네. 내가 전문가요. 이런 분들 정말 많거든요. 그렇죠. 그런데 그러한 분들이 공개하는 팁도 사실 굉장히 협소하단 말이죠. 그럼요. 자 그러면은 우리가 이제 시장에서 필드에서 굉장히 오랜 시간 동안 활동을 하면서 다양한 분야의 다양한 지원 사업에 사업 계획서를 달아본 입장에서 팀장님과 제가 팁을 조금 공유를 드리면 네 아무래도 빨리 해주세요. 많이... <웃음> 시간 좀 끌지 말고 빨리 해주세요. 몇 가지 팁을 드려야 될것 같은데요. 저는 그러면 우리 이렇게 합시다. 다섯 가지씩 이야기하는 걸로. 다섯 가지씩이요? 저도요? 네. 그냥 다 해주세요. <웃음> 제가 그냥 다 얘기해요? 네. 저도 대표님한테 들었잖아요. 네. 네. 그러니까 다 해주세요. 사업계획서라는 게 목적마다 사실 용도가 다 다릅니다. 다르기 때문에 팁들이 굉장히 다양할 수 있는데 첫 번째가 뭐냐면요. 너무 중요한 거겠죠. 첫 번째, 빈칸을 놔두시면 안 돼요. 네. 사업계획서라고 하는 것은 물론 해당 사항이 없다고 해서 많은 분들이 그냥 빈칸으로 두시는 경우가 있는데요. 빈칸으로 둔다고 해서 페널티를 받는 건 아닙니다. 하지만 평가위원들의 입장에서 빈칸이 있다는 것은 자칫 잘못해서 이 기업의 정보가 부족하다거나 이 기업의 어떤 인프라가 부족하다고 인식을 줄수 있기 때문에 빈칸을 놔두시면 안 되고요. 두 번째가 기업 입장에서 서식을 마음대로 틀어버리시는 경우가 있어요. 네, 그런, 그런 거 하시면 안 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 서식을 틀지 말고 폰트도 막내 멋대로 막 아니 분명히 사각계서상에서 10포인트로 글자 적으라고 했는데 막 강조하려고 막 20포인트, 30포인트 막 이렇게 하시는 분들이 있는데 절대 그러시면 안 되고요. 세 번째가 비슷한 맥락입니다. 너무 알록달록한 사업계획서는 피하시는 게 좋습니다. 네, 알록달록한 사업계획서 피하시잖아요. 이쁜데 <웃음> 네. 너무 심각하게 알록달록하게 하시는 분들이 간혹가다 있어요. 네, 그런 분들은 피하시는 게 좋고요. 네 번째가 너무 글자만 정확하게 적으시는 분들 네, 피하시는 게 좋습니다. 그렇죠. 평가라는 것을 조금 아셔야 되는데 사업계획서가 사전에 평가위원에게 전달되지 않거든요. 그래서 이제 평가위원들이 사전에 평가서를 받아보고 그 기업이 쓴 사업계획서를 뭐 며칠 전이든 몇 시간 전이든 보는 게 아닙니다. 현장에 가서 바로 받아서 바로 보는 것이기 때문에 아무래도 평가를 잘 받기 위해서는 장황한 서술식의 글보다 기술식으로 글을 쓰시는 것이 훨씬 좋고요. 다섯 번째가 그렇기 때문에 아무래도 기술식에 포함해서 표나 그림을 쓰시는 것이 굉장히 좋습니다. 여섯 번째 팁을 드리자면 이거 계속 드려도 되나요? <웃음> 네. 좋은데요, 저는. 여섯 번째 팁을 네. 드리자면 가끔씩 이런 게 있습니다. 뭐 재무제표, 추정재무제표를 넣는 경우가 있는데 추정재무제표를 넣을 때 뻥을 치시면 안 돼요. <웃음> 조금 해도 되는 거 아니에요? 네, 물론 추정치이기 때문에 네. 어느 정도의 이제 뭐 기대치나 가능성을 두고 상당히 이제 이런 밸류업을 하시는 분들이 계신데 지나치게 근거 없이 이런 경우가 있습니다. 우리 회사는 분명히 매출액이 5억인데 
이 지원 사업을 받고 순식간에 막 천억씩 그런 것은 정말 너무 말이 안 되거든요. 그래서 이 추정 재무 제표를 작성하실 때 어느 선까지의 밸류업은 필요하지만 지나치게 부풀리는 것은 피하셔야 된다. 네. 그리고 일곱 번째가 통계치를 활용하실 때 공신력 있는 기관의 통계치를 활용하시는 것이 굉장히 좋고요. 기관 이름도 다 적어야죠. 네. 네. 뭐 가장 좋은 게 거로치고 뭐 소스 이렇게 해서 네. 뭐 출처. 네, 출처를 밝혀주시는 것이 가장 좋고 표나 그림 같은 것을 작성을 하실 때 단위를 기입하시는 것도 굉장히 좋습니다. 그리고 아까 이제 뭐 알록달록한 것을 피하라고 말씀드렸는데요. 강조를 하고자 하는 부분에 있어서는 글씨 진하게 그 다음에 언더라인 치는 거 그리고 뭐 혹시 색상을 쓰시더라도 다섯 가지 내외 정도의 그런 톤을 유지를 하시는 것이 굉장히 도움이 되고요. 그리고 최근에 이제 제가 R&D 평가를 다녀오다 보니까 여덟 번째 팁인가요? 네. 여덟 번째 팁이 되겠는데요. 최근에 이 정부 지원 사업의 트렌드 자체가 서식 간서화를 표방을 하고 있습니다. 그리고 방송에서 이런 팁을 드려도 될지 모르겠는데 공지되어 있는 페이지 수를 지켜달라고 하더라고요. 그렇죠. 실질적인 페널티라기보다는 상대적인 페널티를 솔직히 받는 것 같습니다. 네. 그래서 혹시 공지사항에 페이지 수가 제한이 되어 있다면 그 페이지 수는 꼭 지켜주십사 하는 네. 것이 여덟 번째 팁이 되겠고요. 아홉 번째 팁이라면 이거는 대표님들께 해당이 됩니다. 직원들한테 다 시키지 마세요. <웃음> 보통은 그렇죠. 대표님들께서 자기가 쓰기 싫다고 저기 어디 말단 사무직 직원한테 막 시키시는데 그러면 사업계획서가 이상하게 나올 수가 있습니다. 퀄리티가. 네. 네. 대표님이 아무래도 산업에 대한 인사이트가 훨씬 더 높기 때문에 그렇죠. 대표님께서 반드시 관여를 하셔야 되고요. 마지막 열 번째 팁. 아무래도 전체를 가장 아우르는 팁이 될것 같은데요. 사업계획서라고 하는 것이 결국에는 우리가 이 지원 사업을 받아서 회사가 어떻게 성장을 하겠다라고 하는 것이기 때문에 결과적으로는 회사가 어떻게 성장한다는 것을 반드시 사업계획서상에 표시를 해주셔야 됩니다. 로드맵같이 표현을 하는 게 네, 로드맵같이 표현을 하는 게 그런데 그 로드맵이라고 해서 너무 이제 대분류 단위에서 예를 들어서 우리가 이 지원 사업을 받으면 고용 창출이 5명 됩니다. 네. 이렇게 뭉뚱그려서 표현하시지 말고 이 사업을 우리가 지원을 받게 되면 어느 분야에 이 사람을 채용을 하게 될 것이니 이렇게 해서 고용 창출 효과가 있습니다. 조금 더한 단계 더 깊이 있게 다뤄주시는 것이 도움이 될것 같습니다. 한 10가지 정도 제가 말씀드렸네요. 네. 확실하게 10가지인지는 잘 모르겠어요. 중간에 <웃음> 숫자가 뭐 혼선이 있을 수도 있는데 네. 어쨌든 전반적으로는 다 얘기를 한 번씩 해주신 것 같긴 해요. 네. 10가지 팁을 숫자가 물론 이게 맞나? 10가지를 제가 세면서 말씀드리긴 했는 것 같은데요. 10가지 팁을 가지고 기업 입장에서 사업계획서를 작성을 하게 된다면 아무래도 도움을 받으실 것 같긴 한데 팁을 아무리 말씀드려도 막상 작성을 할 때는 어렵거든요. 어렵기 때문에 이제 우리와 같은 전문가들을 아무래도 찾는 것이겠죠. 자 그렇다면 전문가분들이 이러한 지원 사업을 기업에 제안하고 또 기업에서 만약에 이런 일들을 우리에게 용역으로 준다고 할때 이것도 하나의 컨설팅으로 볼 수가 있을까요? 저는 하나의 컨설팅이라고 생각을 해요. 하나의 컨설팅이다? 컨설팅이라고 하는 것이 네. 결국은 중소기업이 성장하고 좀 부족한 분들 채워주고 하는 부분이라고 생각을 하거든요. 네. 그런 면에 있어서는 어쨌든 간에 중소기업이 좀더 도움이 될수 있게 어떤 자금이든 아니면 다른 부분이든 간에 도움을 드릴 수 있는 부분이고 성장을 하는 데 있어서 일조를 할수 있는 부분이에요. 분명하게. 그리고 컨설팅의 또 가장 중요한 점이라고 저는 생각을 하는 게 네. 전문가분들이 들어가서 투입이 돼서 
업무를 진행을 해드리고 단순하게 그냥 나오는 것이 아니라 그 회사에 내공을 좀 키워준다고 생각을 하거든요. 네. 컨설팅의 가장 큰 목적이라고 생각을 해요. 앞으로 만약에 컨설팅이 아니라 단순 용역 처리를 해준다면 그건 그냥 혼자 가서 이제 용역 이거 해주고 턴 서류 던져주고 나오면 끝이에요. 근데 그게 아니라 중소기업이 분명히 내공을 다져서 성장을 자체적으로 할수 있게 만들어주는 게 저는 컨설팅이라고 생각을 하거든요. 네. 그런 차원에서 본다면 정부 지원 사업도 이를 처음에 도와드리면서 대신에 모든 걸 우리가 해주는 것이 아니라 대표님 혹은 실무자와 업무 진행을 하면서 그 분들도 한번 진행을 하게 되면 그 다음부터는 좀 쉽게 해볼 수 있잖아요. 저는 컨설팅이라고 생각하고 100% 그렇게 생각합니다. 컨설팅이라고 하는 개념이 아무래도 어떤 객관적인 데이터를 분석해서 어떤 하나의 결과 솔루션을 제안을 하는 것까지다 라고 이해를 하시는 분들이 많은데 우리와 같은 전문가들이 실제 현장에서는 기업이 스스로 성장할 수 있게끔 옆에서 도와주는 역할의 성격이 강하다 보니까 팀장님께서 그렇게 말씀을 하신 것 같고요. 실제로 저도 굉장히 공감합니다. 제가 도왔던 어떤 업체가 있는데 그 업체를 제가 한 2년에서 3년 정도 지원 사업을 도와드렸는데 이제는 대표님이 스스로 정보를 찾고 지원 사업을 지원을 하시는 능력을 갖추시게 되었거든요. 자 그렇다면 그렇다면 그렇게 중소기업에서 내공이 쌓여서 직접 진행을 하게 되면 일감이 없어지겠네요. <웃음> 자 그렇게들 많이 생각을 하시는데요. 네. 그 부분에 대해서 한 말씀 해주시죠. 네. 만약에 그렇게 해서 기업에서 자체적으로 지원 사업을 신청을 했다. 그래서 내 일감이 떨어졌다라고 하는 것은 전문가가 자기 스스로 능력 없다라고 이야기하는 거예요. 공감합니다. 네. 우리가 1차적으로 그렇게 만약에 붐업을 시켰다면 2차적으로는 조금 더 디테일한 분야에서 뭐 시스템을 잡는다거나 회사가 성장하는데 다른 분야의 도움을 드리는 것이 전문가로서의 역할이라고 생각을 하기 때문에 저는 전혀 문제가 되지 않는다 생각을 하고요. 멋있네요. <웃음> 우리 다 같이 멋있어집시다. <웃음> 그게 무슨 말이죠? 저는 괜찮아요. <웃음> 뭐가 괜찮다는 거죠? 뭐 지금도 충분히 뭐. 아 충분히 멋있다? 아이 그건 아니고 아 모르겠다. <웃음> <웃음> 우리 서로 오징어 아니었어? <웃음> 그렇긴 하죠. 아 스스로를 그렇게 깎아내립니까? 아 네, 오징어는 아니고요. <웃음> 이 방송에서 적절한 단어가 아니어가지고 <웃음> 저희가 아직까지 이 얼굴이 공개가 되진 않았는데 사실 굉장히 많은 분들이 저희를 이미 알고 있습니다. 아, 그런가요? 네, 저희의 인스타에 막 들어오셔가지고 우리가 어떻게 방송을 하고 있는지를 다막 보시는 분들도 계시기 때문에 네, 그래서 네 저희가 아이 웃으시라고 그렇게 말씀을 드린 거죠. 저는 비공개 계정으로 돌리겠습니다. <웃음> 두렵네요. 아 친구 추가한 사람한테만 이렇게 보이게끔 아네 그렇게 해야겠어요 네아 그럼 나도 그렇게 해야 되나 그러니까 비공개 계정이 그거잖아요 어나 공개 계정인데 어떡하지 <웃음> 괜찮아요 이미 뭐다 팔릴 때로 팔렸지만 <웃음> 근데 저는 확실히 뭔가 특단의 대책이 필요한 얼굴인 것 같긴 해요 충분히 공감합니다 <웃음> 아 공감을 해 감히 네, 100% 공감합니다 <웃음> 요즘 들어서 자신감이 많이 떨어졌습니다 요즘이 들어서요 요즘 뭐 어째? 아 진짜 김팀장 방송 끝나고 봐. <웃음> 아이고 최 대표가 이상하네요. 아니요 여러분 양해 부탁드릴게요. 제가 오늘 감기 몸살이 심하게 걸려서. 아네 제가 그 부분 좀 이해해야죠. 네 지금 방송을 하는데 아무래도 목소리 들으시는데도 눈치채신 분들도 있을 것 같은데요. 목소리 상태도 조금 좋지 못하고 약간 코막힌 소리도 나실 것 같아요. 방송을 좀 딜레이 하고 싶었는데 지금 밀려 있는 일들도 많고 해서. 좀 무리하게 좀 진행을 하게 돼서 아무래도 들으시는 분들이 조금 
다르게 느끼실 수는 있을 것 같습니다. 네, 그래서 많은 양해 부탁드리고요. 조금 더 활기차게 웃어보고자 예, 저희가 스스로를 조금 비하를 했네요. 이런 거는 피하겠습니다. 네, 비, 앞으로 비하는 하지 맙시다. <웃음> 자기 비하하지 말고 네, 남 비하하죠. 아, 우리 서로 네, 비스... 서로 비스하죠, 그냥. <웃음> 요즘 뭐 다스도 난리인데 비스하죠, 그냥. <웃음> 우리 방송은 정치색을 띠면 아, 예. 그런 얘기하면 안 되는데 죄송합니다. 다스라니, 연필한 네. 다스? 네. <웃음> 아이, 갑자기 아재 아 제가 요즘에 자꾸 아재 개그를 해가지고 아, 죄송합니다 <웃음> 사과드려요 네. 아니 우리 에피소드 얘기하다가 갑자기 실없는 소리로 3000% 빠졌는데 네, 다시 돌아가죠 네 지원사업 많이 하셔, 해보셨잖아요 네. 네 최대표님 같은 경우에는 좀그 많았던 일 중에 좀 특별하게 생각나는 건이 있을까요? 기억에 남는 분이 있다면 아무래도 이 동탄에 계신 대표님인데요 대표님께서 처음에 이제 인연은 저와 직접적으로 인연이 닿은 것이 아니라 아는 자격사분을 통해서 소개를 받은 업체인데요. 대표님께서 그 당시에 대표님도 아니었어요. 그때 이제 최초로 연락이 닿았던 대표님의 이제 남편 되시는 분이었고 그 대표님께서 이제 결과적으로 창업을 한 케이스였는데 가지고 계신 역량에 비해서 그 역량을 사업객수로 풀어내는 능력이 부족하신 분이었거든요. 그런데 이제 제가 몇 번의 코칭을 하고 도와드리고 그러다 보니까 사관학교 입교도 하셨고요. 아 누군지 알겠습니다. 네, 네. 사관학교 입교를 해서 네. 정말 우수한 성적으로 1등으로 졸업을 하신. 네. 네. 그럴 때좀 쾌감을 느끼죠. 네. 대리에서. 아 정말 네. 어마어마한 쾌감이 느껴집니다. 그것뿐만이 아니라 뭐 창업 캠프 같은 곳에서 도움을 드렸던 대표님께서 네. 1등으로 졸업을 하셔가지고. 네. 사업하고 굉장히 잘된 케이스도 있고요. 너무 제 자랑 같긴 한데 지금 그런 시간인 것 같아요, 갑자기. 아 그런가요? <웃음> 네. 근데 그 동탄 그 커피숍 사장님 네 맞습니다. 말씀하시는 거 맞죠? 네. 네. 대표님께서 또 사업을 굉장히 잘 영위하고 계시고 네. 또뭐 창업 캠프에서 뭐 일위를 하셨던 그 대표님도 지금 굉장히 사업을 잘 하고 계시고요. 물론 정 반대로. 아주 안된 기업도 물론 있습니다. 네, 그 실패 사례도 한번 혹시 있으면은 일산에 있던 어떤 대표님이었죠. 네, 네 화교 출신이었던 걸로 제가 기억을 하는데 네. 지금 생각해 보면 너무 사실 아쉬워요. 어떤 부분이 조금 아쉬우실까요? 그 대표님 같은 경우에는 지원 사업의 사각지대에 놓인 분이었거든요. 네, 해당 사항이 없는 거예요. 쉽게 말해서 오늘 방송에서 얘기한 것처럼 매칭하기가 좀 힘든. 네, 매칭되는 것이 없는. 어떻게 보면은 야 이거 정말 이렇게 빠져나갈 수가 있나? 네. 이렇게 해당되는 게 없나? 하는 정도의 분이었거든요. 너무 너무 아쉬웠어요. 한 5개월 6개월 정도 네. 네. 인연을 맺고 있다가 결국에는 이제 폐업을 하셨는데 저로서는 굉장히 죄송하고 또 미안했던 사례였고요. 우리가 아무리 능력이 뛰어나다고 해서 회사를 운영하시는 분들을 우리가 마치 뭐 마법이나 마술을 부려서 회사를 짠하고 성공시키는 마법사들이 아니거든요 우리는 네 그냥 방송 이름처럼 어드바이저죠 네 저희가 사업을 잘할 수 있게끔 도움을 드리는 역할을 하는 건데 그 도움이 기업을 성장시키는데 재앙분이 물론 되겠지만 반대로 도움을 드려도 어떻게 보면 은 저도 이것도 하나의 씨앗이라고 생각을 해요 굉장히 좋은 땅에 우리가 씨앗을 딱 이렇게 심어드리면 무럭무럭 잘 자라나서 열매를 맺는 것처럼 만약에 그 토양이 좋지 않은 땅이라면 씨앗이 심겨져도 줄기가 자라나고 열매를 맺지 못하거든요. 저는 그렇다고 생각을 합니다. 그래서 
잘된 사례들은 물론 굉장히 좋은데 잘 되지 못한 사례들은 지금도 너무 마음이 아프다. 네, 두 가지 정도 예, 크게 에피소드가 생각이 나네요. 네, 그리고 마지막으로 지원 사업에 대해서 좀 정리를 했으면 좋겠거든요. 네. 좀 기억에 남거나 아니면은 정말 중소기업들은 이런 지원 사업은 한번 한 번쯤은 활용해봐야 되겠다. 그런 사업이 있으면 하나만 소개를 좀 해주시고요. 그리고 기업들이 정부 지원 사업이라는 사업에 대해서 어떻게 대해야 되는지 정말 이거에 대해서 꼭 관심을 갖고 열성을 보여야 되는지 아니면 조금 아예 배제하고 뭐 움직여야 되는지 그런 부분에 대해서 좀 정리하면서 얘기를 좀 해주세요. 네 오늘 정부지원사업에 대해서 이야기를 계속하고 있는데 정리를 해서 말씀을 드리자면 정부지원사업은 서두에서 말씀드린 것처럼 잘 활용하는 기업도 있고 잘 활용하지 못하는 기업도 있는데 잘 활용을 한다는 것은 제가 대전제에서 말씀을 드린 것처럼 이 지원사업을 받아서 우리 회사가 성장을 하는 데 도움이 되면 좋은 것이고 지원사업을 받지 못한다 하더라도 우리 회사가 성장을 하지 못한다는 것은 아니에요 자 그런 측면에서 지원사업을 활용을 한다면 각 지자체나 정부 지원사업에서 어떤 시제품을 개발한다거나 디자인을 뭐 개발한다거나 이런 지원금 성향에 있는 성격들이 있는 사업들이 있는데 뭐 환경개선 사업도 포함이 될 것이고요. 뭐 디자인 개발, 디자인 역량 강화 이런 쪽 지원사업들이 굉장히 매력이 있다고 생각을 하고요. 비즈인포 사이트나 뭐 이지비즈나 여러 사이트들을 돌아다니시면서 이러한 지원금을 받으실 수 있는 지원사업들은 꼭 챙기시면 좋겠다라고 생각이 되고요. 정리를 해서 마지막으로 한 줄평? 한 줄평은 아니지만 한세 줄평, 네 줄평 정도 말씀을 드리면 제가 셀 겁니다. <웃음> 셀 거예요? <웃음> 네. 세줄 셉니다. <웃음> 그렇게 말씀을 드리면 전문가들을 활용하시는 것을 첫 번째 가장 먼저 추천을 드리고요. 왜 추천을 드리냐면 비교적 쉽게 갈수 있다. 그리고 전문가들이 비싼 비용을 받는 것이 아니다라는 점을 분명히 말씀을 드리겠고요. 이러한 노하우가 기업에 쌓이면 기업에서는 상대적으로 지원 사업에 대한 어려움들을 일찌감시 해소를 할수 있습니다. 자, 그래서 첫 번째, 그거 먼저 말씀을 드리고요. 두 번째가 지원 사업을 활용을 하실 때 너무 어렵게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 정부에서 매년마다 지원 사업들을 바꾸고 있고 매년마다 바뀌는 정보를 뭐 우리가 어떻게 대응을 하냐 이렇게 생각하실 수도 있지만 너무 이제 쉬워졌습니다. 사이트에서 기업에 최적화되어 있는 정보들을 뭐 메일로 준다거나 스마트폰으로 쉽게 뭐 간편검색을 할수 있게 해준다거나 하는 기능들을 자꾸 추가하고 있기 때문에 어렵게 생각하지 마시라 예, 이렇게 두 가지 정도로 제가 정리를 해서 말씀드릴 수 있겠네요 네 거의 한네줄 정도 됐던 것 같아요 한 말은 한열 줄을 한것 같아요 아, 그래요? <웃음> 어, 참고로 좀 추가적으로 얘기를 드리자면 네. 제가 생각하기에는 지원사업 중에서 단순하게 경쟁 없이 네. 신청만으로도 좀할수 활용할 수 있는 것들이 있잖아요. 네. 그런 것들은 꼭 반드시 좀 챙겨 가셨으면 좋겠고. 예를 들면요. 단순하게 고용노동부 사이트 좀 보시면 네. 요즘 일자리 정책이 굉장히 많기 때문에 네. 그런 부분을 뭐 청년 대상으로도 있고 네. 뭐 장애인이나 노년 고령자 이런 지원금 같은 것도 있고. 네. 그런 것들은 정말 간단하잖아요. 네. 특별한 노력을 기울이지 않아도 기업에서는 좀 보존을 받을 수 있는 부분이기 때문에 그런 부분들은 좀 반드시 관심 가지고 이용하셨으면 좋겠고 네. 다른 사업들에 대해서는 기업에서 너무 무리하게 관심을 가지시는 것도 
별로 안 좋은 것 같고 네. 방금 음, 최지현 대표가 얘기했듯이 지원사업 전문가들을 활용하면 그 사업 같은 것도 적절하게 잘 매칭을 할수 있기 때문에 꼭 필요한 것들만 어, 그리고 정부에서 제공하는 혜택들을 좀잘 활용을 해서 좀더 성장하는 데좀더 쉽게 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 한 줄평이 아닌 한세 줄평, 네 줄평을 말씀을 드렸고요. 또 김기범 팀장님께서도 한두 가지 정도 또 말씀해 주신 것 같습니다. 팀장님이 굉장히 어색하네요. <웃음> 저도 조금 어색하긴 한데 네. 익숙해져야겠죠? 네. 적응합시다. 네. 오늘 이제 정보지원 사업에 대해서 알아봤는데요. 벌써 이제 방송을 마무리할 때가 됐습니다. 우리 경영 어드바이저 수제샵과 스몰하노이 부천고광전과 함께하고 있고요. 경품 이벤트에 당첨되신 분들은 꼭꼭 운영자에게 이메일 보내주시기를 부탁드리고요. 보수교육 잊지 마시고요. 경영지도사분들은요. 그리고 꼭 댓글과 좋아요와 공유와 많은 홍보 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 방송 청취에 감사드리고요. 다음 주제 소개해 주시죠. 다음 주제는 저희 지원사업과 매우 깊은 관련이 있는데요. 정책자금에 대해서 좀 알아보고자 합니다. 네, 가장 핫한 정책자금에 대해서 다음 방송에서 다뤄보도록 하겠습니다. 방송 청취에 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 다음 시간에 뵐게요. 감사합니다. 네, 감사합니다.